0: Com Eliane Cantanhede. E começamos com o relatório do deputado Bonifácio de Andrada na denúncia contra o presidente Michel Temer. E aí, Eliane, todo mundo querendo que acabe logo isso aí, pelo jeito, o julgamento? Bom dia. Bom dia. Bom dia, sim. Bom dia, ouvintes. Vamos pensar juntos, né? O denunciante, que foi o Rodrigo Janot, já não é mais procurador-geral da República e também está ali numa situação delicada, tendo que explicar uh, o envolvimento do braço direito dele, o Marcelo Miller, na história toda da primeira denúncia. O próprio delator, que é o Joesley Batista e tal, que é o início dessa confusão toda, já está preso ontem mesmo, a CVM já mandou aí... É, já está investigando e já está descobrindo aí a culpa dele e do irmão dele, o Wesley, na, na, naquela manipulação das bolsas, manipulação do mercado de dólar e tal... Uh, a se aproveitando, né, do, 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 da primeira delação. Então, a, a economia também vai avançando ali devagar, mas avançando devagar e sempre. Então, na verdade, a segunda denúncia virou um estorvo para todo mundo, né? O Congresso está cobrindo tabela, todo mundo está cobrindo tabela... É, a própria mídia tem que dar, porque é importante, já que é o presidente da República, mas o resultado é muito previsível. E ontem o relator, o Bonifácio Andrade, deputado de, do PSDB de Minas Gerais, apresentou um relatório, né, um parecer que simboliza tudo isso, porque é um parecer muito enxuto, né, não é? Não tem, foi aquele parecer que você passa o dia inteiro ouvindo três horas, quatro horas, avança pela noite adentro. Não, ele fez um parecer muito enxuto, de uma hora e cinco minutos, né? bem curtinho, sem frase de efeito, e aproveitou ali o momento para criticar a criminalização da política, criticar a justiça, criticar uh, o Ministério Público, enfim. Leu o relatório, não teve emoção nenhuma, surpresa nenhuma, e aí a oposição faz o papel dela de tentar adiar, de tentar cobrar isso e aquilo. Os governistas também fazem o papel deles de tentar dizer que não, que vai ser mais difícil dessa vez do que duas primeira. Mas, na verdade, a grande verdade disso tudo é que... A segunda denúncia contra o presidente Michel Temer por obstrução de justiça, organização criminosa, uma denúncia que inclui também os ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha, é, virou um teatro enfadonho. É um teatro assim, todo mundo já sabe como começa, como desencadeia e como vai terminar. E todo mundo doido para esse negócio terminar logo para o Temer não precisar almoçar e jantar com o deputado e para não ter sempre esse desgaste de, enfim, o que, que vai acontecer que vai acontecer porque todo mundo já sabe exatamente o que vai acontecer. O que teve ontem foi um espetáculo enfadonho, Raíssa. É, mas pelo menos, como você falou, uma hora e pouquinho, né? Poupou um pouco os ouvidos, né? Ô, ô, Eliane, daqui a pouco começa o julgamento lá no Supremo Importante também, naquele embate judiciário legislativo, para a gente saber ou, do poder ou não do Supremo de afastar parlamentares. E aí, ó, o Senado está esperando armado, é isso? Olha, exatamente. Se o a denúncia, a segunda denúncia contra o presidente Temer virou uma coisa enfadonha, é esse momento aí de tensão entre Supremo e Senado não está nada enfadonho, não. É um momento de grande tensão, de muitas emoções e eu acho que você usou uma boa expressão porque o Senado está aguardando esse resultado armado até os dentes, porque se o Supremo decidir hoje, porque é o plenário do Supremo, decidir hoje que pode afastar deputados e senadores com mandato pode determinar recolhimento noturno, como no caso do Aécio Neves a né, medida cautelar é, alternativa à prisão clássica, vamos dizer, é, e que o Senado e a Câmara não têm o direito de, de votar, de, é, enfim, de levar a plenário e autorizar ou não a decisão, isso vai dar uma confusão danada lá no Senado. Vai dar uma confusão danada não apenas no Senado, aliás, como na Câmara, porque o Congresso vai tomar as dores ali e vai se sentir, assim, invadido por um outro poder. O a votação no Supremo, a gente nunca antecipa resultado, né? É muito complicado antecipar é, o resultado no plenário do Supremo. Mas, pelos que os, pelo que os ministros já votaram e pelo que eles têm falado publicamente, a gente imagina que é, Marco Aurélio Mello, Gilmar Mendes... Dias Toffoli e Alexandre de Moraes vão votar é, uh, vão votar de acordo com o princípio constitucional, né? Só pode prender é, é, deputado, senador com mandato, se houver é, crime inafiançável e em flagrante, o que, por exemplo, não foi o caso do A.S. Neves. Uhum. Então, esses quatro vão votar sim. Do outro lado, vão votar dizendo que pode usar medida cautelar prevista no, no Código do Processo Penal os ministros que já votaram na primeira turma a favor de afastar o Aécio do mandato e o, a favor de recolhimento noturno para o Aécio, que são é, Rosa Weber, é, Luiz Fux, e hum, Luiz Roberto Barroso. Ao lado desses três, deve votar praticamente certo e vote também o relator da Lava Jato, Edson Fachin. Aí você tem o, o, a Carmen Lúcia, que vai se empatar, se houver empate. O Celso de Melo, que é o, vamos dizer, é o decano, né, é o muito respeitado muito técnico. E aí, e aí, como é que fica? Hum. É um resultado muito difícil que pode dar muito bem um empate de 5 a 5 com a Carmen Lúcia desempatando para dar os 6 a 5. Aliás, uhum. o Supremo tem 11 votos exatamente para evitar o um empate. Né? E é o presidente é que desempata. É um momento muito tenso, a expectativa... Olha, eu não estou dizendo que vai acontecer isso, uhum. eu estou dizendo que a expectativa é que o Supremo diga que não possa, que a Constituição não prevê medida cautelar e prevê sim a prisão em flagrante delito inafiançável. E aí, nesse caso, é, o, o, tanto a Câmara quanto o Senado tem que dar autorização, se não sim. der, não deu, né, e isso, além de tudo, além de, da questão entre os poderes, é também a questão, há também a questão do Aécio Neves uhum. diretamente, porque o Aécio Neves exatamente é o pivô dessa crise, porque ele teve esse afastamento do mandato, teve recolhimento noturno, que os ministros que são contra essa decisão consideram que é, uma, é um eufemismo para a prisão domiciliar e senador não pode ser preso, né? A não ser, eu vou repetir pela terceira vez, em flagrante delito, é inafiançável. Então, hoje é um dia de grandes emoções. Eu vou ligar a televisão, vou ficar grudada uhum. na televisão, ou vou pessoalmente ao Supremo, porque a gente vai aprender muito, Raíssa, Aguardemos, então, pelo placar. Eliane, bom feriado até sexta. Até sexta.